0: en termolaminados decorativos,
1: de alta presión. Estadio Portales, buenas tardes. Viviendo el día 12, ya de octubre 2021. Chile mejor y gana merecida venta Paraguay. Ahora viene Venezuela. El camino sigue muy difícil. Por Arangui, tres nombres, Núñez, Larcón o Baeza, Colocor y La Católica siguen en la lucha por el título. Después de cinco fechas, perdió Santiago Andrés ante O'Higgins ayer en Rancagua.
2: Vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás.
3: Exactamente, comenzamos con la selección y lo que dejó la revitalizadora Victoria ante Paraguay. Fue el primer triunfo de Martín Lazarte en clasificatoria después de siete partidos desde el empate con Argentina hasta la derrota con Perú. Nos vamos a una noticia que publicó la NFP ayer lunes, donde informa la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Santiago los días sábado 16 y domingo 17. De octubre, por cierto, la cita se enmarca dentro de la gira que encabeza el máximo dirigente del fútbol mundial a Sudamérica. Y una noticia que tiene que ver con el fútbol chileno y la selección falleció el exportero, justamente de la selección chilena y también de Ferro Badminton, entre otros, Raúl Coloma, a los 93 años. Ahora revisamos los resultados de los otros partidos de la fecha 11. Todo comenzó con el triunfo 1-0 a 0 de Bolivia sobre Perú en La Paz. Continuó con el triunfo de nuestro próximo rival, Venezuela, que venció 2-1 a, a Ecuador. Luego Colombia le quitó sus primeros dos puntos a Brasil con un empate sin goles en Barranquilla. Y cerró el contundente triunfo 3-0 de Argentina sobre Uruguay en Buenos Aires. Ahora recordamos cómo está la tabla de posiciones rumbo a Qatar con Brasil líder 28 puntos, Argentina 22. Ecuador y Uruguay 16, le di clasificando de forma directa al Mundial. Por ahora Colombia es el top del repechaje con 15 puntos. Meta Paraguay con 12, Perú con 11 y Chile con 10 se acercan. Cierra la tabla de posiciones con pocas opciones, pero con triunfo importante, Bolivia con 9 puntos y Venezuela con 7. Nos vamos ahora al fútbol chileno donde finalizó la fecha 25. O'Higgins venció por 1-0 a Wander y le cortó la racha positiva de 5 partidos sin perder. Mientras Curicó unido y jubulense de Chillán tuvieron un discreto empate sin goles. En resumen, colocó los sigue líder y Católica al acecho luego de la caída 2-3 a 3 de Audax frente a Palestino. Cierra los puestos de clasificación a la Copa Internacional el próximo año, Calera, Unión, U de Chile y Everton. No vamos a la parte roja, donde Huachipato tras su derrota ante Colo Colo está en zona de promoción. Mientras que Melipilla y Wander se están viendo bajando en estos momentos a la primera vez. Nos vamos ahora con una gran noticia del deporte chileno y para el rugby, ya que Chile venció 33-24 Canadá en Valparaíso. Esto en el partido de vuelta clasificatorio para el Mundial de Francia 2023. Ahora la selección deberá enfrentar a Estados Unidos en la última llave para intentar llegar a su primer Mundial de la especialidad. En el tenis garín derrotó 7-5-6-2 el estadounidense Ernesto Escobedo en la segunda ronda del Master 1000 de Indian World. En la misma ronda, Tavilo perdió 6-4 y 7-5 ante el italiano Berretini, quinto sembrado del torneo. Y salamos con el femenino de la chilena Guarachi y su compañera estadounidense Krausik. Perdieron en octavo de final del WTA 1000, también en Indian Wells. Esto y más en Estadio en Portales. Ok, gracias,
2: eh, Nicolás Gatica. Y quiero... Eh, Partir con Camilo, que, que Camilo eh, habitualmente comienza a la católica en ese estadio y que lo mencionaba antes, ¿eh? Eh, no es por ir en contra de la estructura del Estadio Monumental, pero como estuvo muy fría últimamente el Estadio Monumental con la Roja, incluso Eduardo Vargas en el partido con Brasil se quejó, que como que no alentaba, no pasaba, no había ambiente eliminatoria, contrastando justamente con lo que pasó el otro día, como que, bueno, también un banco, no tiene nada que ver el banco, pero el banco, por ejemplo repartió, regaló 7.000 banderas para que hubiera un clima también fervoroso, ayudó mucho también la hinchada de la católica que se ubicó en el sector sur del estadio de San Carlos de Boquindo, hubo ambiente como hace mucho tiempo no pasás, eh, Camilo, y que mejor que tú lo comentes que tú vas regularmente para ese estadio.
4: Sí, totalmente, Velus. Eh, de hecho, justamente eso llamó la atención, lo de la banda del Mumo, que es de la, la Católica, y que también llevaron el tambor y todo eso. Estuvieron permanentemente alentando en la barra que se ubica en el sector de Mario Lepe. Ahí estaba, así que eso le dio más, obviamente, ambiente, las banderas también, y el público más cercano. De hecho, lo valoraron también los, los jugadores. Por
2: eso te digo, por eso te pregunto, porque, bueno, además, la cancha no estaba tan buena, ¿eh? no estaba tan buena, la verdad, yo pensé que iba a estar más impecable que la cancha de San Carlos, como que hace tiempo, bueno, la cancha no, es, no está mala, obviamente, y se puede jugar, y cualquier, cualquier, pero no está, como en algún momento estaba espectacular, era, era, un, era un baño de billar, una mesa de billar, no está así. No está, así, no está tan buena la cancha de San Carlos, que sí, se puede jugar está regular y todo lo más, pero no está espectacular como, como alguna vez nos acostumbró. Y con las 9.000 personas que habían, con el público, con el fervor, eh, y además con la actitud de Chile, ganó ganó bien. Ahora, ¿qué me puede decir de lo futbolístico, Camilo? ¿Camilo? Ahí sí, Veloz. Ahí sí, dale, ¿Cómo? dale. Perdón, ¿cómo era? Perdón, quiero que se escucha. <ríe> eh, ¿Qué te pareció lo del presidente? No. El eh, debate, el debate de anoche. De 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 lo de Chile, lo de Chile,
4: futbolísticamente hablando. Eh, lo de Chile me gustó, mira, el primer tiempo, le o sea, tuvo el control de la pelota, pero fue algo similar a los últimos partidos, donde, claro, fueron pocas oportunidades de gol, salvo los minutos finales donde tuvo el cabezazo de, de Paulo Díaz, también entre otras las más cercanas, y claro, y, y el arquero de Paraguay, que fue una de las figuras de, del partido. Y después ya en la segunda parte, claro, logró encontrar los espacios, con Isla, sobre todo apareciendo bastante, avanzando bastante por el sector derecho, obviamente, y juntándose con Alexis, que ahora sí estuvo más en su posición eh, natural, y obviamente destacarlo el partido de Arturo Vidal, que fue, demuestra una vez más lo extraordinario que es.
1: Es que yo estoy... Eh... Muy, muy dolido con la, con la información que entrega, perdóneme, que me salga el partido Chile-Paraguay. Murió Raúl Coloma. Raúl Coloma, arquero de la selección chilena de Ferrobanti Hace menos de 10 días lo llamé, hablé con él porque lo vi en televisión. Él vivía en La Florida, se le fue su... el arquero más longevo en la historia del fútbol chileno. Jugó hasta los 47 años Raúl Coloma. Y de verdad que me impactó la noticia que me entrega Nicolás Gatica. No sabía la información. Pero tenía Ciudad ya Sí, perfecto, Raúl. Velo, pero estaba muy bien. Si yo hablé con él hace 10 días. Sí, pero a esa edad... En cualquier momento, claro. claro, hay un infarto. Pero hablemos de Raúl Colomas. Él reemplazó a Sergio Livingston cuando en un partido amistoso en el año 58. ¿No es cierto? Por primera vez, Chile le ganaba a Argentina en el Estadio Nacional. Perdóname, Velo, pero es un tipo que lo conocí trabajando después de muchos años como chofer del diario La Tercera de la Hora. Un caballero. Un caballero, un tipo espectacular, extraordinario. Lamento no haber ido a su casa, me invitó tantas veces a compartir, a conversar. Arquero, identificado plenamente con
2: Ferro Badminton. Jugó solamente ahí. Pero, Ferro Badminton hace cuánto dejó de existir Puh, mucho tiempo. Y Audax, ¿o no? No, Fer, no, Ferro Badminton. ¿Qué dónde más jugó? Prácticamente jugó en Ferro, siempre en Ferro Badminton. O sea, ¿no? después, sí, después sí.
1: Pasó, te escucho, Laurens.
5: No, eh, eh, justamente acá les compartimos una, una breve reseña que falleció Eso, lamentablemente, no como usted bien, bien mencionaba Raúl Coloma a los 93 años hizo la división inferior y justamente la Unión Española pero hizo su estreno como profesional el año 1950 en Ferro Hamilton, hasta eh, y militó ahí entre el año 1950 y el año 1964 posteriormente lo que bien mencionaba Don Carlos, estuvo entre el año 55 y 60 en la selección chilena disputando 15 partidos y obviamente el más importante cuando reemplaza a Sergio Roberto Livingston en el año 59, en ese famoso partido 4-2 que le ganó Chile al cuadro de la Argentina. Eh, también tiene un curioso récord porque tras pasar por municipal Santiago de, de la entonces segunda división hoy primera vez en el año 65 se retiró el 67 pero en el año 71 con 43 años volvió a jugar en Ferroviarios para decir eh, para eh, despedirse del fútbol en el año 75 con 47 años siendo hasta ahora el jugador más longevo okay. en jugar como profesional en nuestro no, no. fútbol chileno es decir, solamente jugó en Ferro Hamilton y en ese equipo eh, eh, municipal
2: y siempre viene como una continuidad sí. los clubes Ferro Hamilton, ¿en qué se convirtió después? Ferroviario, o, ¿o dejó de existir? Sigue ferro, existiendo, ferro. Ferro, pero Ferro, ferro. ¿Cuánto? ¿En cuarta, no? ¿En cuarta división o dónde debe estar? Exactamente. Bueno, ¿usted o sea, conoce no, el... no, ¿Ah? no tuvo continuidad, a eso lo refiero, por eso Ferro Badminton, los millennials... Que a lo mejor sí, no tiene ni idea. Un, Tal cual. un millennium que no debe estar escuchando y Ferro Badminton, usted, no dejó de siquiera sé, ¿Usted conoció el mil, estadio? No creo. Miles de años, no. ¿De Ferro Badminton?
1: No. Ahí en el, el barrio Vascuñán. No. Un donde quiso comprar la U? Un estadio con pista de ceniza... Era un barrio maravilloso donde vivían las grandes figuras, entre otros Carlos Humberto Cacé le vi al frente del estadio. Está cayendo Carlos. a
2: pedazos esta idea.
1: Claro, porque mm -hmm. ese estadio no lo vendieron al final, no lo entregaron y al final se perdió. Era una gran opción que ese estadio para la U en ese lugar habría quedado maravilloso. Era un estadio de madera muy bonito, con pista receniza, como respero, este y tenía una capacidad de 12, 14 mil personas. Así que yo. No sé a quién le voy a presentar las condolencias, a sus compañeros de generación, porque Raúl Coloma prácticamente cuando falleció su que hace menos de un año y medio atrás, quedó absolutamente solo. Un caballero, un señor, un amigo de los amigos, y lamento profundamente
2: no haber estado con él. porque mi Bueno, debe tanta... haber un minuto de silencio, más probable. Me el... Imagino que sí. el día jueves, el día jueves ahí en el ¿Ven? mismo San Carlos Pacantoso. Sí.
5: Solamente confirmarles que está en, el, 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 en, la, en la tercera B, es decir, en la quinta ya. categoría del fútbol, fútbol chileno, el cuadro de, es que te, de ferroviario.
1: Hubo, un, hubo
2: un, ¿Sí? un reality show con ferroviario, no, no, no un reality, Exactamente. un documental, no sé en qué, en, sí, general, sí. en el CF, claro. eh, Exactamente, hace como mochaban unos en el años. Estadio, mochaban en el estadio, y era, era para llorar el estadio, sí, que yo en el hecho. estado que está, así que, bueno... Ferrocarriles nunca quiso vender ese, ese recinto, así que...
1: y cuando hubo interesado siempre hubo problemas, pero ese es un lugar increíble, ahí cualquier estadio puede quedar para 50.000 personas, además tiene canchas interiores, cancha de tenis, es un complejo maravilloso, ahí en el barrio justamente de Barcoña, así que mis condolencias para los amigos del gran, más allá de ser un gran arquero, más allá de ser un gran arquero, un caballero, bueno, tú lo conociste, así que bueno. Tuve el gusto lo, lo, de conocerlo bien y por eso me impacta la noticia. Yo reitero que cuando salió en televisión, el, o sea, por un problema que había en la comuna de La Florida donde él vivía, estaba solo, se veía muy bien, muy tranquilo y comentaba de que estaba muy alegre de seguir viviendo, que echaba mucho de menos a su mujer. Pero tú bien dices, a los 93 años, en sí, cualquier momento, claro, claro. a uno lo pueden llamar, que descanse en paz. El gran Raúl Coloma, gran arquero, pero un tipo demasiado caballero, demasiado decente para el fútbol chile.
2: Bueno, así que un, me imagino que va a haber un, un reconocimiento el día jueves, donde Chile, ¿el horario, Laurencio, el partido del jueves? Justamente igual que el día domingo, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo,
5: Chile, Venezuela.
2: Ok, Laurencio, ¿qué me cuenta del lado B de lo que pasó el día martes, que fue transmisión de Estadio Portales, la sacaron ahí los bomberos de Estadio Portales y, <risa> eh, y espero que no bueno, el día, bueno el día jueves vamos a estar nosotros y que no no eh, ¿qué me cuentas del lado B y de lo que se viene con Venezuela a la hora y Dios mediante estaremos
5: con Camilo Vicencio Santelice desde la cancha así que okay, okay, eh, para un mí ha
1: sido un pre para mí un privilegio para mí es un, <risa> un privilegio <risa> extraordinario <risa>
5: oiga eh, para cerrar oiga. el tema de Raúl Coloma justamente quiero leer las condolencias que manda el CifUP Chile que dice que lamentamos el sensible fallecimiento de don Raúl Coloma Rivas ex arquero de La, de la Roja nuestras oraciones y condolencias para su familia descansen en paz y ponen un una foto de eh, Raúl Coloma con dos portadas de la revista Estalló así que lógicamente ahí vamos a estar informando en la próxima las próximas ediciones de Estadio Portales o si sea, que hay un minuto de silencio que sin duda lo va a, a, Godoy, a, a ver de la ah,
2: ¿no? es contemporáneo a Adán Goyo ¿no? Eh, sí. sí, más sí. o menos
1: sí, 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 sí. él jugó en Audax, Adán ¿no? no, Adán Goyo fue de Católica Santiago Mourinho ah, okay, no, okay, y fue bueno, el tercer arquero de la selección chilena en el año 62 y es suero de arriba el gran volante de derecho que tuvo uh, Audax y la selección chilena y que ahora está radicado en Canadá Adán Godoy está vivo y es, parte, es uno de los pocos que está quedando, mire lo que estamos hablando, de los sí. pocos que están vivos de esa gran selección del año 62, la
5: Exactamente, eh, eh, así que esperamos un lindo homenaje justamente el día jueves para eh, Raúl Coloma en, en el estadio San Carlos de Apoquindo, de, debería confirmarse los próximos minutos por parte de la NFP, así que bueno, vamos a, a lo que es el, el partido... De la Roja ante, Venezuela, ante el cuadro de, de Paraguay, justamente estuvimos en el estadio y ciertamente hubo algún hecho bastante importante, como el, el, el primero este hecho de, de que el público alentó en todo momento al cuadro nacional desde que salieron a la cancha, eh, desde que hicieron el trabajo competitivo, incluso eh, al final en una pregunta digamos que, que le hicimos, comentó ahí en Portales y radios por a, a Claudio Bravo, eh, le, eh, le preguntamos también sobre el tema de que incluso el eh, cantaron el himno al final del partido, lo, lo cual fue un hecho bastante emotivo y significativo para los jugadores nacionales, porque obviamente uno, uno, uno podría haber esperado que el equipo, o sea que, que, que los hinchas no, no fueran tan entusiastas en atención a la, a la, situación en la tabla, pero al contrario, fueron muy, muy entusiastas. Y yo me, yo me quiero quedar con algo muy, muy, muy del. muy de piel, digamos, que lo quería compartir con ustedes, que cuando venía llegando al, al, al estadio, no, digamos, yo, yo no voy en auto, digamos, no, nos hicieron bajar antes la micro y me tocó caminar 15 o 20 minutos hasta San Carlos de Apoquindo. Y cuando iba llegando a San Carlos, eh, habían cuatro o cinco niños eh, no más de diez años entre cinco y diez años y todos los niños y, y, y eran eh, cuatro niños y una niña y cantando eh, vamos chileno, vamos vamos chilenos y fue algo muy emotivo en, en ese momento porque yo dije, bueno, si, si estas jóvenes de, de generaciones son capaces de disfrutar de la selección chilena, más allá de que está a un paso de quedar fuera del Mundial de Qatar, esto sin duda tiene que ser un aliciente para los jugadores porque lógicamente estas muestras de afecto las vieron desde que llegaron a Chile, desde de, de, de Lima, pero así que fue muy, muy bonito eso y lo quería compartir porque lógicamente fue el ambiente muy lindo que se vivió el día domingo en el Estadio San Carlos.
2: Sí pero bueno vamos escuchemos los testimonios Laurencio porque estamos muy contentos por lo que pasó con obviamente con Paraguay que había que ganarlo y ya se analizó a el respecto al análisis del partido donde Isla fue de figura donde lo dijimos en, en la participación que tuve yo en, en el comentario, en el comentario. claro que esa esa dupla cuánto alegría nos dio y por no sé por qué se había porque ya por no se había juntado tanto porque Alexis siempre corría para el otro lado o por la izquierda, jugaba en gancho, jugaba lo que sea, y bueno, menos mal que se juntó con Isla por el sector derecho, y se conocen de memoria, no es necesario ni siquiera hablarse, solamente con la mirada, eh, Isla y Sánchez eh, se conocen, y bueno, fue factor para el triunfo de Chile. Eh, Breretorne, por supuesto que es muy importante, Breretorne, escuchando... Ahora, bueno, ¿para qué? A Larra, por ejemplo, decir... Eh, ¿Qué dijo el flaco Larra. Que no era, no era, no era, que era como más marketing que realidad ah, por favor. ¿Y ahora
1: qué dirá ahora después del partido no, Larra
2: lo dijo después del partido. Ah, ya. Eh, pero Larra no sé, le pare... no sé a lo mejor está obnubilado por su tema personal, a lo mejor algo le cayó en la cabeza, no tengo idea. Pero, obviamente, que Breton no es Cristiano Ronaldo, no es Messi... Pero para lo que tiene Chile, que no tiene un biotipo alto, potente,
6: de envergadura, Fuera, que el aguante,
2: sí. que vaya al pechazo, y más encima la resolución que tuvo, que es como de línea inglesa, sí. control y remate, control y remate, Exacto. por supuesto que el factor ha sido una, una fuente de vitalidad y de refresco que Chile no tenía. Y obviar ese tipo de cosas me parece de una ignorancia a sabiendas. Incluso es más es más reprochable, porque cuando uno comete la ignorancia, sabiendo que está siendo ignorante, sí. es peor aún. Así que Olarra, ¿Cuál es la razón del comentario es discreto comentando. Es muy simpático. Es simpaticísimo. Lo conocemos por años. Lo conocemos, siempre nos ha dado nota y todo. Es, es simpaticísimo, pero comentando fútbol seriamente no es bueno. No es bueno. Chacoteando es eh, entretenido, parece. Chacoteando, bailando, haciendo el loco, es muy simpático, <risa> pero comentando fútbol no es bueno. y Yo no, yo no soy quien para... Pero uno... Uno, pero ¿sabes lo que uno, que espérate, espérate, uno uno ves quién sabe o quién no sabe. Lo puede hacer mejor, lo puede hacer peor. Ah, pero este sabe, a lo mejor el tipo no, no habla muy bien, pero sabe. Dice dos cositas, sabe. Eh, por ejemplo, hay comentaristas varios que, que están en la segunda o tercera línea que saben y, y que deberían tener más oportunidades. que no están en la primera por ejemplo, línea. Por este muchacho Leo burgueño eh, ¿Cuenta bien? Que es, debe ser de lo mejorcito muy ser, bien. De, del canal, porque sí. además es técnico, además. Sí. Es técnico. Pero como a lo mejor no tiene las luces, el tipo está... Lo,
1: lo tienen tapado. Lo tienen
2: tapado. Eh. Bueno, una, una cosa...
1: Pero yo me quedo con lo que dijo Caselli, de de Ben Brereton. Transmite lo mismo que Arturo Vidal, y con eso
2: bastece. Claro, entonces, pues transmite buena onda. E incluso mira la tontera que voy a decir. Este muchacho montesino que jugó 15 minutos el otro día... Uno lo veía afuera, era, fue el protagonista del partido y eso que no jugó un minuto con Paraguay, saludando, mm. abrazando, gritando, <risas> moviendo la cabellera. Oye, salían todas partes. Entonces, esa gente... Bueno, Bienvenida a la selección. Obviamente que tiene que venir de la mano, que el tipo sea un aporte futbolístico. Pero Montesino ha sido también una inyección de energía. Una inyección de energía, yo, yo ojalá que también pueda... Eh, también pueda jugar en algunos minutos y darle darles en la cancha. Le ah, hago una pregunta: ¿cuántos minutos aguantaría O'Larra a
1: Ben cuando un partido?
2: Bueno, no, creo, pero, no lo aguanta
1: 15 minutos. Pero O'Larra fue un
2: jugador importante en su momento. Con la fuerza y la potencia, y la agresividad de, de O'Larra es un jugador discreto, pero muy inteligente. O sea, tampoco voy a desconocer la carrera que hizo O'Larra. Si jugó, jugó en Europa, jugó en Argentina, jugó en la selección. No, tampoco... Tiene una gran carrera. Yo lo que sí. estoy diciendo es que, como comentarista de fútbol, es discreto. Él es muy simpático, muy amable, es muy muy, muy bondadoso. Pero, pero, como comité de fútbol, no, no. Le damos una opinión más también. ¿sí? Una opinión más, tampoco hay que enojarse tanto a la Laurence Valderrama.
5: Exactamente. Y solamente eh, agregarle una cosa antes de ir con las declaraciones. ¿Quién más festejó el gol de Bretton fue? Joaquín Montesino, justamente, sí, si es que lo ven en, en, en las repeticiones, estuvo ahí eh, muy eufórico con, con el peta ahí eh, de, de los suplentes. Así que muy bien poner el Joaquín Montesino ahí apoyando desde la banca. Eh, vamos a ir directo con la declaración primero de los jugadores eh, y vamos a ir con la 03 de Claudio Bravo, donde justamente él responde nuestra inquietud sobre la hinchada y dice que eh, agradezco a toda la gente que nos vino a, a apoyar. Eso fue fantástico y muy positivo.
7: Bien, fantástico. Agradecerle a, a toda la gente que vino a apoyarnos hoy, más en la condición que, que nos tocaba jugar este partido, donde a lo mejor la, la sensación de, de esperanza ya, ya se estaban alejando. Ya el hecho de llegar acá y sentir el cariño de la gente, o, o previo al encuentro en el hotel, ni en el calentamiento, sentir el, cómo nos recibieron es, es fantástico. Creo que eso también... Es positivo, eso suma en, en todos los niveles de, de competencia y agradecerle nada más porque la sensación nuestra fue que, que, la, que la gente estuvo con nosotros en, en todo momento.
5: Y le preguntaron en la 04 si es que a este equipo todavía le queda gasolina en el estanque para ir por la clasificación, sobre todo a la generación dorada. Y responde Claudio Bravo: siento que sí nos queda gasolina y lo más grandes debemos llenar el estanque de los más chicos.
7: Yo siento que sí, estoy sentado acá con casi 39 años teniendo buenas sensaciones cuando me toca jugar. Imagínate lo que queda para los demás que, que tienen menos edad, menos recorrido y creo que somos en cierta medida los más grandes los que tenemos que llenarle el estanque de, de gasolina a ellos con, con ilusión, con sacrificio, mostrándoles la manera de, de, de competir, de querer hacer las cosas de buena manera. Creo que ese, ese es el camino.
5: Ustedes hablaron recién de, de Ben Brenton o de Ben Breton y Mauricio Aila fue quien se refirió a él en la transmisión oficial. Dice en la número 02 que esto nos da mucha alegría por Ben Breton porque es muy querido en el
8: grupo. Yo creo que más, te da mucha más alegría por Ben, una persona que no habla nuestro idioma, que se, se está acostumbrando de la mejor manera, eh, querido por todo el grupo, totalmente querido, porque es una persona humilde, trata, se adaptó de la mejor forma al grupo, lo más rápido posible, y creo que en el grupo lo queremos demasiado. Ahora lo demostró haciendo goles, pero también corriendo, luchando, así que está muy entero al grupo.
5: Y lo último que vamos a escuchar del Guaso Isla, antes de ir con la bajada y con las declaraciones de Martín Lazarte, dice que en la 0-1 que hay cosas que nos lastimaron mucho, pero vamos a luchar hasta el final
8: en la Generación Dorada. No, no, hay cosas que, que a nosotros nos, nos lastiman mucho, sabemos que, que es difícil la eliminatoria, son muy difíciles, eh, hemos tenido partidos muy malos, pero creo que la, la Generación Dorada nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando hasta el final. Estamos en una instancia donde las cosas son difíciles, hoy día era lo real ganar, venimos de, una, de un partido anterior que no fue bueno para nosotros, pero vamos a seguir luchando hasta el final, momentos buenos, momentos malos hemos tenido la generación, jóvenes que vienen integrándose, eh, entrenadores nuevos, pero nosotros vamos a mandar un mensaje siempre, vamos a luchar hasta el final, yendo al Mundial o yendo no, nosotros queremos ir para ver si terminamos la generación dorada yendo al Mundial y darle una alegría tremenda a nuestro pueblo.
2: Muchas gracias. Sí, lo comentamos, lo comentamos ya el, el aspecto futbolístico. Ahora hay que abocarse a lo que viene con Venezuela, donde no vamos a tener a Charles Arangui, que ¿Y quién te, quién para no usted? fue el más brillante, no, no jugó bien. Arangui. Pero, pero siempre tiene que estar. Cojo. Marca Arangui, la tiene que estar No sé por qué se como que se hiperventiló a pesar sí. de que no le pegó, no fue un coazo ni mucho menos, pero, pero no era necesario hacer ese, ese gesto el o más bien esa falta al jugador paraguayo. Eh, entonces la duda sería si Alarcón como volante central, soltando a Pulgar y Vidal, o Marcelino Núñez, que desafortunadamente no hizo un buen partido con Perú, y cuando entró con Paraguay, entró vital también. No, sí. no, casi no la tocó no, no, no sé sí. no,
1: no. cuál es tu
4: alternativa, Camilo Sí, para mí sería Alarcón en realidad, en, es, en esa zona, y claro, justamente soltar a, a Pulgar para que acompañe a, a Arturo Vidal Sí, creo que optaría por esa y si no después por Marcelo Núñez, pero me, me inclino por la primera.
1: Por Alarcón.
2: Ahora este... Tiene problema en el micrófono, Camilo, ¿no?
4: Sí, pasa? ahí sí, ahí lo mejoramos. Ahí sí.
2: sí, claro. Sí. Eh, no, y arriba bueno, Sánchez, no sé si va a sostener a Jiménez, que hizo el trabajo suyo, entre comillas, Berretón, o Berretón, Sánchez y Menezes, porque bueno, hay que ganar el partido, todavía, ahora a lo mejor Jiménez va a tener más espacio, no va a tener no, no va a estar tan absorbido con los centrales paraguayos que prácticamente Jiménez no, Uy, no, amigo, la, los no la tocó. Eh, y atrás, vamos a ver si está. Bueno, debería volver Gary Medell. Pablo Díaz, no sé si está en condiciones, a pesar de que no tiene un desgarro, pero puede tener un tirón fuerte. Y bueno, lo de Isla, que fue de figura. Y lo de Vegas, que cumple, pero cada vez que pasa la. Vegas no llega nunca a línea de fondo, no, o sea, no, se no. dan
1: cuenta, ¿no? En tres cuartos de cancha ahí se diluye. Vegas
2: nunca llega a línea sí. de fondo, a pesar de que tiene una buena zurda, pero porque no tiene ese... no cumple ese rol del lateral, probablemente tal, de llegar a línea de fondo, ese descuelgue que tenía Buasellur, Mena, eh, y otros laterales más importantes de Chile. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo resuelve Chile, y además, una cuestión no menos importante, a ¿eh? que no venga Soteldo, es una buena noticia. porque ...porque Soteldo jugó un gran partido contra Brasil... ...gran partido, fue la misma figura... ...incluso los brasileños quedaron vueltos locos con Soteldo... ...pero Soteldo no hace un favor nuevamente por su indisciplina crónica... ...acá cuántas veces en la U se supo una, se supo dos... ...pero tuvo más de 10 indisciplinas en la U... ...y se quedaba en lugares que no correspondían... A, ...a días de concentrarse o a días de jugar un partido... ...tenía como 800 familiares metidos en su casa... Eh, ahora lo puedo decir porque ya no está acá y por eso la indisciplina constante con la U eh, tiene 24 años, tiene un sueldo millonario ahora en Estados, en Estados Unidos está jugando a la Urensa, ¿cierto? Eh, sí, en Estados Unidos está jugando Estados Unidos, Bueno, y, y a, pesar de ser la a pesar de ser la figura más importante en Venezuela, comete una indisciplina importante que afuera y va a ser un problema menos, por lo menos para Chile, eh, que no esté Soteldo. Y tampoco hasta Rincón, eh, el capitán Rincón, de Venezuela que pero, juega muy bien. Pero Soteldo el, Era la gran, el, el es gran desequilibrante, figura. a pesar de que Bello hizo un muy buen partido, pero lo conocemos a Bello. Lo conocemos. Y, a y Bello. Soteldo es más desequilibrante que Bello. Así que yo, por lo menos por ese lado, Laura, su buena noticia es que no venga Soteldo.
5: No, y fíjense muchachos, el comunicado de la Selección Vino Tinto, bueno, está en, en Twitter eh, por lo demás, donde dice, se mantiene con molestia física y se priorizó su recuperación total en Toronto. Así que, obviamente, tapan un poco lo que pasó con... Con el pequeñizo Teldo, que, que, que lo vi jugar bien en Brasil en todo caso. Tuvo buenas actuaciones, pero sí. obviamente ese tema de la indisciplina que había marcado lo, lo, lo ha marcado, valga la redundancia en su carrera. La otra baja son John Chancellor, quien por temas re personales con su club eh, se acordó su regreso a Italia, y también Junio Moreno, quien cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Eh, así ¿Cuál que, es lo mejor eh, de
1: Venezuela para hacerle daño a Chile? Eso, Ramírez, el no, centro no, delantero No, pero es,
2: Soteldo, Soteldo, era el mejor claro, de Venezuela. Pero Deco, como Sotel... Sotel... Ya, Soteldo. Pero ¿y, qué, no está? ¿y ¿Quién asiste a Soteldo al, para el 9? Bello. Pero por eso te digo, Sotel... es una gran noticia que Soteldo no esté. Bello un hombre, buen jugador, todo, pero no tiene la explosión del desequilibrio No, 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 de ninguna manera. No tenía Soteldo. Eh, y además encima, ¿quién no ganó el partido allá en Venezuela? Pues ¿se acuerdan, Soteldo? ¿Sí? ¿no? ¿Sí? entró Soteldo el segundo tiempo. Le ganó Bosiu, le hizo un, un nudo y justamente Soteldo no ganó el partido, él no hizo el gol, lo hizo, ¿cuál es el lo hizo? Si se hizo, fue a Rondón, o ¿no? Eh, ¿Cuál es el último? Eh, gol el gol
5: fue Rondón el segundo y del Pino Mago es ¿sí? el primer gol. Del Pino del Mago, del Pino Mago,
2: acuérdese. Del Pino Mago que no juega nunca aquí, y de ahí nunca incluso, más jugó. Eh, bueno, Sotel entró el segundo tiempo y nos, y nos pintó la cara y ganó el partido
1: Chile sí. tiene que salir a, sal a hacer el gol rápidamente porque se defiende bien de Venezuela, yo vi a Venezuela lo vi, tranquilamente con Ecuador jugó un gran partido Hay que hacer lo mismo
2: que un, con tranquilidad Y el arquero, Fariñez se llama, ¿no? Fariña, ¿no? ¿no? Sí. Oiga, un tremendo pedazo de Mide arquero. un metro veinte, pero es un gran arquero si no, mira, muchos dicen si no medirá tampoco, el tipo estaría en Europa porque es un gran arquero, sí. unos reflejo extraordinario pero mide re poco, mide como... Estoy exagerando, pero... No, nuestro 20, obviamente. No pero 73. pero es, no mide mucho. Para un arquero de un, arquero de nivel... ¿Sí? No, no, mide mucho.
5: Es como pareció eh, a Felipe Núñez, digamos, eh, guardando las proporciones en su momento, que era un gran arquero, pero claro, no tenía mucha estatura. Y ciertamente debutó ante Chile, justamente en ese famoso partido que, eh, que relató Don Carlos, justamente Chile 3, Venezuela 1, en, en, cuando marcó pared, cuando marcó... Alexis, y justamente eh, sabes le tapó un penal a Alexis Sánchez en esa ocasión, así que eh, son parte de, de la historia de, de Chile-Venezuela un gol que Fariña, que ojo, también fue, fue portero en ese equipo que eh, fue finalista del Mundial Sub-20 hace un, un par de años en el 2017, justo. así que sí. eh, eso eso es con el cuadro de Venezuela vamos eh, a tener por supuesto un informe más, más inextenso de lo que es Venezuela cuando ya llegue la fecha del partido pero vamos, si le parece, con, con algunas declaraciones de Martín Lazarte y la primera que vamos a escuchar justamente para ir cerrando un poco el análisis de lo que dejó el partido ante Paraguay, en la 0-1 dice que estamos muy contentos porque el equipo funcionó muy bien. La palabra de Martín, Está claro de la que
9: Yo creo que hay partidos que están emparentados con este de hoy. Por lo menos el partido de Brasil aquí aún no ni siquiera consiguiendo un punto o el día de Bolivia, donde creo que incluso Hicimos un resultado altamente positivo y no lo conseguimos. Se emparenta con el partido de hoy. Los otros partidos fueron de visita en otras circunstancias. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el equipo hoy funcionó muy bien defensivamente. En la transición, en la llegada, en los goles. O sea que este, tenemos que estar muy satisfechos. sí.
5: En La siguiente de Martín Lazarte, la 03 dice que por supuesto que pensamos que podemos dar pelea. Este triunfo lo reafirma.
9: Bueno, no sé... Lo contesto me parece obvia la respuesta, pero por supuesto que pensamos que podemos dar pelea, ¿no? Lo dijimos antes del partido, o sea que en las condiciones en las que estábamos, ¿no? Este, o sea que yo creo que de alguna manera esto reafirma, no asegura nada, no conseguimos nada, pero sí conseguimos la posibilidad de estar más a tiro y lógicamente poder engancharlo de hoy con el partido que viene. Eso es súper importante.
5: Y vamos a ir eh, con dos más, con las dos finales de Martín Lasarte. Con la primera, cuando se refiere a, a Ben Britton el, el delantero del Blackburn, dice que lo de Ben es un fenómeno extraño, tiene un ángel especial con la gente y estamos contentos con él, el
9: 0-4. En el caso de Ben, y bueno, es un fenómeno extraño, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, ni hablar, él ha crecido, está creciendo mucho. Me parece que poder ratificar la selección también es un evento muy importante. Y después, bueno, ese fenómeno, ese ángel especial que tiene con la gente, ¿no? Porque no, no, hay, no hay por qué no negarlo, es la realidad. Tiene ángel, la gente lo quiere, y él no regala nada. Él se entrega, se entrega, corre, trabaja. Técnicamente incluso lo vi superior a sus venidas anteriores. Evidentemente, él está creciendo en su competencia. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos con, con Benzi.
1: no olvidemos que... Ben Bretton fue seleccionado juvenil de
2: Inglaterra. Claro, sí.
1: Oye, sí, tiene sus cosas. Entonces, cuando se habla así a la ligera, porque muy, no solo Larra, sino que otros distinguidos colegas y amigos, no le tenían mucha fe. Ahora están calladitos. No, yo creo que le aporta fuerza, potencia, agresividad ¿Y altura nueve... y entrega, que no tiene ningún jugador chileno así en ataque. Es. ¿Y
2: cuántos nuevos chilenos han sido grandes, grandototes y y torpes con el balón que han sido aporte. con sí. bueno, el mismo Zamorano. pues. Sí, pues. Si no era un, un editado de virtudes técnicas. Era, tenía otras, otras virtudes que era, tenía un cabezazo extraordinario, una movilidad extraordinaria, que con el tiempo mejoró técnicamente, obviamente, pero no era Lewandowski, el 9 el, el del Bayern, que es extraordinario y que técnicamente es muy bueno. No es Benzema Zamorano. Eh pero tenía sus cosas, tenía otro tipo de juego, bueno, y tiene otro tipo de juego que Chile no tenía y que ha sido muy importante y además le da un toque de vitalidad que Chile tampoco tenía en la Orencia Valderrama
5: yo creo que mucho técnico y, y gente que, eh, que obviamente tiene años en el fútbol, dice que las elecciones de momento y justamente Ben Britton está en un gran momento fue elegido el jugador del mes en la liga, en la Championship League inglesa la, en la primera vez in, in, de Inglaterra, y ¿por qué? porque marcó cinco goles y dio una asistencia en el mes, entonces obviamente tiene un gran rendimiento y es el máximo goleador, por cierto en la Championship League en total porque tiene diez goles en la temporada, así que muy bien por Ben Britton que esperemos pueda marcar también ante Venezuela, justamente la última que vamos a escuchar de Martín Lazarta en el informe de hoy, dice que en la 08 que está claro que venimos a cumplir un objetivo, clasificar el mundial, y Venezuela es un rival de
9: cuidado. Bueno, está claro que venimos para cumplir, estamos acá para intentar conseguir un objetivo, en la medida que los puntos no los obtenemos, el objetivo se nos empieza a alejar, y eso lógicamente complica las cosas, para todos, para mí, para la gente que me trajo, para los jugadores creer en una idea, en la medida que ganás, ganarte vuelve valiente, te da mucha confianza. Asegura cosas. Esperemos, ahora lógicamente lo, lo que tenemos que hacer es repetirlo, ¿no? Con, con la salvedad de que Venezuela me parece un rival de cuidado, difícil, pero bueno, tenemos un día más que el periodo del partido anterior para poder recuperar, este, trazar alguna idea, alguna modificación, alguna obligada por, el, la, por la salida de Charles. Este, y bueno, y prepararnos lo mejor posible para, para este partido.
5: Muchachos, si bien no hay un once confirmado, porque obviamente no, no han hecho fútbol. Recordemos que que el día feriado hubo una práctica regenerativa, luego tuvieron la, la tarde libre, iban a tener la noche libre, pero como igual no lo permitió, así que eh, tuvieron que volver a Pinto Gran. Hoy hablaba un, 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 un entrenamiento a las, 15, a las 17 horas, eh, donde ya empezaría eh, a parar el equipo Martín Lazarte y obviamente a, eh, hablará con los medios el día de mañana. Eh, pero, en pero la partido. se puede estirar
2: más sí, algo, que Bravo va a jugar sí, y la sí, va a jugar. Sí, no, rey, sí, lo más a
5: eso que juegue, voy. Y, lo que quería enmarcar eh, justamente son, son dos cosas. Uno, que va a volver Gary Medel en reemplazo, lógicamente, de Pablo Díaz, que está lesionado, y que me dicen que está prácticamente descartado. Solamente falta sí. eh, hacer el, el examen el día de hoy para con, con, confirmar que no va a estar el día jueves. Y también, eh, por cierto, va, eh, va, entraría Tomás Alarcón, de momento, en reemplazo de, eh, de Charles Arangui por lo cual la formación que haría comprado en portería, Isla... Eh, Maripán, Medel y Vegas en la última línea. Eh, Pulgar, eh, Alarcón y, y Vidal en el medio campo. Sánchez, Jiménez y están of en ofensiva. Eh, optaría por no cambiar mu mucho el equipo. Martín Lazarte en atención al gran rendimiento del
1: domingo. Ojalá que mejore Pulgar. tampoco jugó un gran partido, ¿no? ¿eh? No anduvo no, Pulgar. Tampoco anduvo mal, pero no, no fue, no, mal, no fue importante. Perdió muchas pelotas en la salida, en la entrega estuvo muy mal.
2: Muy él fue el hombre que cubre. Cuando se va a Vidal, que jugó extraordinariamente nuevamente. Gran partido Vidal. Es el, el que hace la, la labor táctica. Se va a Vidal, cubre pulgar. Se va a Arangui, cubre pulgar. Obviamente con la apertura de los pies no, no estuvo tan, tan ¿Usted bien. Sigamos
1: tanto por Meneze en el comienzo de este partido con Venezuela y buscaríamos un jugador de más ataque.
2: ¿Quién? Ese? A ver. ¿Eh? ¿Quién? Montesino. Pero Montesino no, no conoce a sus jugadores y no... Tiene que ir de a poco, como Brereton. Brereton fue de a poco, Menel fue de a poco. Eh, a menos que sea un crack, Montesino es un buen jugador, pero no es ningún crack. Eh, pero tiene unas ganas y pero, tiene una, pero, una pero, personalidad. Pero, pero, pero tiene Ay. que tener cierto conocimiento. O sea, la cuestión no es chiste, no es... No es... A bueno, me, insisto, a menos que sea un crack, pero crack no es. Entonces, ¿pero en Montesino mejor? puede ser el segundo tiempo y de a poco... Y después, ¿Y Felipe Mora no, eh, también, muchachos. No, no Felipe, Felipe Mora no lo ha ocupado nunca. No, Felipe sí, Mora. Yo pensaba, si no lo ocupó como nueve que jugó el otro día Luis Jiménez, ¿cuándo lo va a ocupar? Yo creo que está pintado Mora. Yo creo que. Difícilmente. Puede Felipe ocupar. Mora. Claro, Felipe Mora. Eh, así Usted que, qué, eh? Así que eso. Así que vamos a estar muy atentos, Laurencio, porque el partido es el día jueves obviamente mañana también. 21 va, horas. Mañana también va a ser el tema principal de la edición central de Estadio en Portales. Belus, pero lo que, más probable sí, es que, Camilo.
4: Sí, lo más probable es que mantenga a lo mejor el triente con el que empezó, con Bérez por sí, izquierda. Pero... Sí, con... Eso es como eh, es el Camilo. Ese Luis Jiménez y justamente y Alexi por derecha.
2: Así Entonces... Así que Chile, insisto, le tiene muy difícil la clasificación igual. Imagínate si Chile. Pero eso, eh, ni siquiera son puntos irreales y hubiera ganado a Bolivia, tenía dos puntos más, tendríamos doce, y a Venezuela que se le ha ganado siempre, a todo evento, en todo lugar y en 15. todo momento, teníamos quince, teníamos el repechaje. Y Taríamos con Brasil a, a, a lo merecía, lo menos merecía no, un punto. No, estaba hablando de los puntos Real. reales que siempre Chile históricamente ha ganado. No de los ganables. De los ganables siempre. A Bolivia se le ha ganado siempre acá, y se le empató. A Venezuela se la ha jugado aquí en Chile, en Marte, en, en Saturno, se la ha ganado siempre, y, y se perdió. Con esos cinco puntitos, Chile estaría en Repechar. zona de repechaje totalmente con, la opción, eh, de con la opción de clasificar. Ahora está muy difícil. La verdad. Muy está, difícil. Está muy difícil. El punto es que hay que pelear hasta el final y ojalá sea la el, lo que lo que propugnen lo, los jugadores y los técnicos es luchar hasta el final y ojalá, y en una de esas si es que las matemáticas dan y están alineadas los astros nos pueda alcanzar. Eh, bueno, vamos a la pausa, Emilio. Eh, Nos vemos más tarde Gracias, Laurencio Y saludarte. volvemos con todo lo de la U, Colo Colo, Católica O'Higgins y las colonias.
1: Radio Portales Le indica la hora
6: Las 2 de la tarde 12 minutos
0: Nadie dijo que clasificar sería fácil Pero tampoco... Nada es para siempre, después de todo, en el fútbol como en la vida, no está muerto quien pelea, y si es con un vino tinto, ¡tanto mejor! No te pierdas este jueves desde las 20.30 horas, en directo, desde el Estadio San Carlos de Apoquindo. una fecha más de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 Chile Venezuela el equipo de todos sigue con vida tras la contundente victoria ante Paraguay pero Venezuela también viene tomando un nuevo aire tras vencer a Ecuador en casa una verdadera lucha por los tres puntos con el relato de Carlos Alberto Bravo ...y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Imperdible! ¡Chile! ¡Venezuela! Este jueves, por todas las señales de la Primera de Chile. ¡My Queen! ¡I am Chilean! ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
2: Ya son las 14 con dieciséis Y bueno, el día... La U jugó el día sábado, ¿no? Sí, eh... sí el
4: sábado el sábado El día
2: sábado Había, y arrancó el partido. Claro, había olvidado ese mal recuerdo eh, Claro, jugó el sábado en el saucelito Muy lindo día, espectacular día eh, La cancha estaba buena, buena Pero manchada Pero tampoco óptima Eh... Y la U con muchas bajas jugó el partido contra Everton donde jugó Gatica, que por lo menos por actitud no se quedó, el muchacho del... Corrió, de, luchó. De las ¿no? inferiores y que tuvo la, el único pase de donde llegó la U, que fue para la Rivey. Después, bueno, eh, Carrasco jugó el lateral, que obviamente está desacomodado, y lo que marcó el partido fue obviamente la estúpida expulsión de Camilo Moya a los segundos, ni siquiera los fue los 40 cinco... segundos. No, no, incluso antes. ¿Antes? 5 segundos, 10 segundos fue. Eh, lo de Camilo Moya, que fue una, una acción muy responsable y dejó el U con 10 y ahí cambió obviamente el, el, la, el plan que tenía, me imagino, Valencia. Eh, quedó ahí Espinosa. Eh, Galani entró después. Galani entró en segundo tiempo. Ya. Entró, quedó Espinosa, quedó eh, Aranguis. Aranguis. Gatica, la Ribey y el Pito Contreras que lo cambió ¿Jugó Contreras? Lo cambió para jugar de lateral y a Barro lo puso de volante Bueno, obviamente que con la cuestión de la selección como que se atenuó las críticas pero la jugó horriblemente nuevamente horrible eh, aguantó el primer tiempo el segundo tiempo al, al, y entró Cerato y justamente Cerato le hizo todo lo que le hizo a, a Contreras a Contreras eh, y claro, a Contreras y fue el gol de, de Cristian Bravo y de ahí, bueno, la 1 no, con algún pelotazo, alguna cosa no trató de llegar eh, me recuerdo un remate de Pinoza que Spinoza, insisto eh, debe de tener no sé, 800 tiros libres en la U bueno, de esos 800 tiros libres en la U 900, mal eh, no sé si hay alguna vez Gonzalo Espinosa ha hecho un gol de tiro libre ya, ya sé que ha tenido oportunidad ¿eh? siempre la, la tiene ahí al borde del área y, y vamos a escuchar las declaraciones del huevo de Valencia Emilio que no son, si para, no son si para reír o llorar porque el huevo siempre con ese tono como cansino, que, que, que sí, que no, que somos un equipo grande que aquí, que allá, pero de que lo ratificaron al huevo Valencia eh, no ha ganado Tres partidos perdidos jugando horrible y un empate con Antofagasta. Así que vamos a escuchar, eh, Emilio, lo que nos dice Valencia respecto de revertir este mal momento. A ver si tenemos el huevo, ahí nos va a avisar el. el Emilio Emilio Freire prensa. respecto de este mal momento y nosotros ya, tenemos que ser conscientes
10: de que eh, en, en, en cada uno de los partidos tenemos que tener una concentración que tiene que ser siempre la, la máxima, porque te vuelvo a repetir, a nosotros los rivales tampoco no nos regalan mucho o nada y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir fortaleciendo, vuelvo a repetir cada una de, la, de las situaciones del equipo del juego y, y en base por supuesto a las características que tiene cada uno de los jugadores hoy día que estamos, que estamos teniendo disponible así que valoro, vuelvo a repetir me queda una sensación, eh, digo yo, no, no de tranquilidad, porque cuando se pierde es difícil estar tranquilo y asume un poco la responsabilidad de lo que nos está viviendo, pero, pero siempre con la confianza de que, que, bueno, que esto tenemos todos que ser capaces de, de llevarlo nuevamente a una situación positiva, transformarlo en algo positivo, porque obviamente tenemos que prepararnos ya para el siguiente partido y que no es menor el desafío que tenemos, con un equipo que también está, está peleando en la parte alta y en donde nosotros, por supuesto... Vamos a querer un poco revertir este momento que, que sabemos que no es fácil, que es difícil, que hay que asumirlo, y, y bueno, ahí vamos, vamos a, a luchar en la semana y trabajar duro para que, bueno, a ti, tengamos la capacidad de revertir este mal momento.
2: ¿Qué te dicen las declaraciones del huevo, Camilo? Eh? ¿Qué, qué, a para,
4: ver, para el hincha como qué, qué, qué ¿con qué se queda? En realidad con nada, justo la estaba, estaba analizando con detención y en realidad no, no es como nada de lo que... No te dice nada. Por. No, 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 de lo que analizó el partido, no, nada, de lo que fue como algo futuro, pero no, nada, ahora así de... Podría
1: haber dicho por lo menos que Aranqui jugó sí. horriblemente malo en la U, que no aporta nada, porque ya está bueno que esperemos que Espinoza se sigue equivocando permanentemente, que el niño Contreras ha tenido toda la oportunidad del mundo y no la sabe aprovechar, que hay jugadores definitivamente, Velo y Camilo, que no rinden en la U. Y yo creo que no rinden con ningún técnico, además. Ese es el tema. Ese es el gran tema que tiene la U en este minuto.
2: Insisto, el huevo Valencia es muy buena gente, muy oh, pero, pero, bueno, pero pero ha sido muy malo lo de la U, desde, insisto, desde que lo ratificaron, perdió con Colo Colo 3-1, perdió con Wander 2-1, el Colista, empató con Antofagasta y eh, perdió con Everton. Uno de 12 posible. O sea, horrible lo del. Lo del Huevo Valencia. Vamos pero a seguir
4: escuchando. Y, sí. y Everton tampoco un rival Porque que, no. que fuera ah. muy superior. Se mostró el gol. Y después algún, alguna otra jugada de Cerato también. Y el primer tiempo un tiro libre de pero, cuevas. Y después no es no, no un equipo que haya sido el, ofensivo. Con
2: quién perdió, ya dejó afuera Colo Colo, que sí. esa es otra historia. Pero perdió con el colista, guantes Con el colista y jugando horrible. Perdió con. empató con Antofagasta y ganando 2-0. O sea, o sea sin, sin excusa. Y pierde con Everton, que es un equipo normal, normal del fútbol chileno, que no tiene grandes cosas tampoco. Y bueno, la, la U perdió, no, ahora, a pesar, insisto, del atenuante de 6, 7 bajas de la formación.
1: Ahora, cuando se juega con 10 se da muchas ventajas, pero equipos sí. grandes. Yo he visto equipos que juegan con 10, juegan mejor que con 11. Ni siquiera tiene eso la U. Bueno, bueno pero jugó todo el jugador Pero partido es que fue mucho, hecho, sí. ¿sí? tomó el partido con 10, muchas ventajas. No, no, en pero algún momento... Un algún equipo momento, grande o sea, como la U tiene que... Por favor. Yo he visto equipos que han jugado con 10... ¿Viste el
2: partido tú, Boca-River el otro día? No, no, tuvo la... Ya, eh, Boca estuvo con 10 hombres un buen tiempo. Eh, prácticamente no salió del área chica, para que no lo boleteara... No digo que sea el mismo caso, ¿eh? pero no salió del área para que el Bo River play no lo boleteara. Eh, pero en este caso, obviamente, que tiene, tiene otro tipo de respuesta y la U no las tiene, la verdad. Y lo del Guado Valencia va a quedar como, mejor va a quedar como otro interino más fallido. Vamos a escuchar la otra, Emilio, respecto a que somos un equipo que no está para regalar nada.
10: Somos un equipo que, que no está para regalar nada y que tenemos que ser tremendamente cuidadosos en cada una de las situaciones que, que te va presentando el juego. Ya sabemos que, que pelear con once ya se, se te hace difícil por lo que proponen los rivales, eh, y hoy, obviamente, como te digo, jugar con un hombre menos durante mucho tiempo y, y en base al esfuerzo que hizo el equipo, por supuesto que es destacable igual, pero, pero esto también se mide por, por, por resultados y nosotros entendemos de que más allá de, de todas las excusas, de todas las circunstancias que, que se nos han ido presentando en el último partido, eh, siento que no, 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 no hemos sido capaces un poco de de sostener una, una idea y una forma que hace un par de semanas eh, eh, no ha venido dando resultados, entonces...
2: Pero mire la fórmula que le da resultados al 4-4-2 y todos estos partidos los jugado 4-4-3, pues Valencia. Entonces, eh, inentendible. Seguimos escuchando el huevo, Emilio, nos dice eh, una demostración de carácter.
10: Hoy día hemos sido muy generosos desde el, desde el esfuerzo, de, de las ganas de, de sobreponerse y, y el equipo creo que ha dado una, una demostración de carácter eh, importante y, y eso en el fútbol también se valora, pero nosotros después por supuesto teníamos que acompañar eso con, 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 con juego, con fútbol, más allá vuelvo a decir de la, de la circunstancia de quedar con un hombre menos y, y bueno tratamos, vuelvo a repetir, de, de sostener el partido de, de, de nuestra manera. Desde nuestro lugar, desde de, de un poco, desde de la respuesta de los jugadores y, y en ese sentido claro, vuelvo a repetir, pues no nos descuidamos en una en una jugada puntual en el segundo tiempo y por supuesto que el rival la, la, la supo aprovechar de muy de muy buena forma.
2: Y vamos a escuchar una una de Everton. nos habla su alquiler Dornacholi que nos dice Emilio. Nos vemos dentro de zona de copas internacionales.
11: Ganar un equipo grande no es fácil, te motiva muchísimo cuando, cuando le puedes ganar. Así que, que estamos ilusionados, hoy nos vemos, eh, faltan algunos partidos, pero nos vemos dentro de, de Copas Internacionales. Así que así que bueno, seguiremos trabajando, seguiremos con la, con la misma humildad y, y el trabajo en equipo para poder seguir sumando partido a partido y meternos en la zona de Copa. Así... Bueno,
1: arquero Don Nacho Lea, regular. Oiga, olvidó absolutamente a Johnny, ¿eh? O sea, correcto arquero tampoco, sí. es, Oiga, pero. Tampoco es... La última Martín. temporada de Johnny Herrera en Viña era horriblemente mala. Fue pero, irregular. Pero un
2: arquero correcto, nomás. Bueno, no, pero, no, no es pero olvidó a Johnny
1: arquero. Herrera. No, es pues, un arquero correcto, no exageremos. es que tampoco. estoy hablando de la última temporada pero de Johnny Herrera.
2: No, no exageremos, es un correcto arquero y no comete. Es que errores yo he seguido la, la carrera,
1: ser. la campaña de Bertomás más que usted y ha ganado partidos,
2: Tornacholi. Tornacholi un hombre que ataca es, un mucho. Corre, es un buen arquero. Y ya. Ya, Listo. pero hizo olvidar a Johnny Reyes. ¿No? ¿Usted lo contrataría para la U? ¿Ah? ¿Por qué no? no yo no lo no, no no? quiero como el, para equipo grande, encuentro yo. Ah, bueno, que Es pero. limitadísimo con los pies y no sale mucho de su propio arco. Es bueno debajo de los tres palos, ahí es, es bueno. Imagínense
1: que De Paul fue la gran figura contra Nuevo. Buena,
2: buena, eso. Hay que... Gran eh, actuación hay, de De Hay tuto. que decirlo, no obstante que... Tuvo muy buena atajada de Paul insisto, yo insisto que de Paul no debería continuar en la U, no es un arquero de equipo grande, con la, con toda la con todo lo que se conlleva eh, bueno, la U juega el día viernes, con Audax viernes 18.30 horas a las 6 o no, a las 6, me 6 y media seis y media sí. con Audax,
11: Audax Cuba Sporting, y lo más vale. probable
2: es que Montesino juegue ese partido va a tener pocos minutos, así que va a jugar igual va a ir a Rancagua a jugar el partido contra Audax, un equipo que sí es potente, que sí anda bien y la U no sé si, no más por el es que pueda recuperar Andía eh, el lateral que Morales Morales los Morales. dos laterales y Sandoval, Sandoval, y vuelve Sandoval que ha sido muy, es muy, cuando no estuvo se notó su ausencia Sandoval y no sé si algún delantero si es que Franco López estará disponible o no eh, para los próximos partidos, así que Obviamente que estaremos en esa partido. Muchachos, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo-Colo con La Católica, O'Higgins y Las Colones.
1: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde. 27 minutos.
0: Nadie dijo que clasificar sería fácil Pero tampoco Nada es para siempre Después de todo En el fútbol como en la vida No está muerto quien pelea Y si es con un vino tinto Tanto mejor No te pierdas este jueves Desde las 20.30 horas En directo Desde el estadio San Carlos de Apoquindo. Una fecha más de las clasificatorias sudamericanas Rumbo a Qatar 2022 Chile Venezuela El equipo de todos sigue con vida Tras la contundente victoria ante Paraguay Pero Venezuela también viene tomando un nuevo aire Tras vencer a Ecuador en casa Una verdadera lucha por los tres puntos Con el relato de Carlos Alberto Bravo. ...y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Imperdible! ¡Chile! ¡Venezuela! Este jueves... ...por todas las señales... ...de la Primera de Chile. ¡My Queen! ¡I am Chilean! Ahora más que nunca... ...quédate en casa...
1: Deportivos. Bien, ya hablamos del agua, hablamos de la selección chilena y nos metemos en el rato con el puntero del campeonato. Una jornada bonita, interesante, 30.000 espectadores, le dio un marco espectacular a un guachipato, un equipo correcto que aguantó lo que puede aguantar un equipo que viene solamente a eso, aguantar, se metió atrás, complicó un poquito a Colo-Colo y Colo-Colo en el segundo tiempo ya tuvo más ideas futbolísticas y le bastó para ganar 2 a 0 y quedar como puntuero absoluto del campeonato. Pero esto y mucho más nos va a contar de inmediato Don Nicolás Ignacio Gatica López. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, exactamente, pues Colo Colo que le había costado, es una deuda que en cierta forma pagó el día sábado, colocó lo tuvo un marco espectacular, como se dijo, 30.000 espectadores, por lo menos, más o menos así. Después escucharemos al técnico Quintero que habla justamente del apoyo del público y además, claro, que Colo, Colo había perdido cuatro de sus cinco partidos de local en el estadio monumental. La última había sido dos derrotas frente a Cobresal y ublense ahí en el Estadio Monumental y entre medio un triunfo sobre Everton'. Pero le costaba, le costaba ganar en casa justamente por el tema de los rivales de forma defensiva, aunque claro, Guachipato tuvo alguna cosa con Maxi Rodríguez, también con Mazanti, que se movía bastante delante del Argentino. Pero claro, lo comentábamos ahí durante el partido que el físico seguramente no le iba a aguantar al equipo de la Ucini, y justamente fue así. Pasados los 60 minutos del segundo tiempo, ya el, el esquema y todo eso, lo que trató de hacer el técnico Lubera, que es bastante histrónico, grita todo, reclama todo. De ahí nace. Claro, es peor que San Paolo,
1: es sí. peor que San Paolo, ¿eh? es muy inquieto, ¿eh? es muy inquieto. Menos mal que no es piloto todavía, ¿No imagínese, se pararía cada rato, iría por el pasillo, conversaría con los pasajeros y. Bien. Pero Guachipato, de verdad, Camilo Vicencio, en un momento dado, estuvo en la medianía de la tabla, un equipo que ganaba, empataba, pero ahora ya está comprometido en el fondo. ¿eh?
4: Está comprometido en el fondo, sí, eh, hace varios partidos, siete creo que no, que no ganan eh, Guachipato, y aparte que llegaba con muchas bajas, era obvio que el planteamiento, por más que él sea un técnico ofensivo, pero tenía que que resguardar obviamente en ese partido frente frente a Colo Colo porque Quintero algo de bueno después lo vamos a escuchar pero dice no reclama también ahí de, de van a ser así los partidos en realidad que se van a cerrar los equipos en el Monumental pero
1: pero ¿por qué puede reclamar Quintero? O sea no reclamar si equipos, sino qué? claro él tiene que aceptar que un equipo como Colo Colo que es protagonista porque Colo Colo podrá jugar mal pero siempre es protagonista siempre agarra el balón ya sea Ola o sea Solari y van en busca del arco rival. Sí. Y por eso Colo Colo ha llamado la atención este año, es un equipo que va al ataque permanentemente. Obvio que los equipos con menos plantel, como el caso de Bato, que le faltaban tres o cuatro figuras, tenía que refugiarse. Y ahí tiene que estar la calidad de los jugadores y del técnico para tratar de desbordar esa defensa. Tan cerrada, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio, y también te pregunto a ti, Nicolás Gatica.
4: Y ahí quiero destacar, Carlos, el partido de paso de Oscar Paso. Muy, bueno, está... muy bueno, muy bueno. Pasando bastante ahí por el sector derecho y después también de, de Solari, justamente eh, que también tuvo un buen partido.
1: Creo que para mí el mejor fue paso por derecha, pasó permanentemente con mucha fuerza. Bueno, y él prácticamente produce los goles de Colo así que bueno, paso hizo un gran partido. Así que el muchacho Roja, que a mí me gusta mucho, Nicolás Catica, va a tener que seguir esperando, ¿no?
3: Sí, Oscar Opaso volvió a hacer lo mismo que en cierta forma se esperaba de Mauricio Oila, la selección china al desbordar, ganar línea de fondo, meter el centro y ciertamente también lo hizo, una buena combinación ahí por el sector derecho, una pelota que pierde, Guachipato, de hecho en la salida, después el Colo Gil la larga para Solar y este que mete el centro, bueno, así que hace una buena jugada ahí y después, bueno, también ahí la, la toca para Opaso, el centro atrás y Marco volados que ap aparece bien, donde Iván Morales arrastra la marca y eso permite que justamente eh, volaba marque el primer gol y de ahí, claro, por supuesto, como decíamos ya, el físico no, no le aguantaba a Huachipato y de ahí colocó -Colo, en una jugada bastante extraña también, ahí uno no, no entiende la, lo que quiso hacer el zaguero de Guachipato que se lanza al suelo de rodillas y ahí mete la mano y provoca el penal del todo hacer.
1: Qué torpe qué tor, el penal, pero parece que resbaló, por, perdió posición, siguió el balón, no lo hizo con ninguna intención, sino que son cosas fortuitas del fútbol, Camilo, y ahí colocó lo prácticamente con ese regalo, Indudablemente que seguro es partido, ilegítimamente, porque Colo-Colo fue mucho más que Guachimato en una noche tarde
4: muy agradable ahí en el Estadio Monumental. Sí, y se resbala ahí justamente el jugador, pese a que no tenía la presión ahí de, de uno jugador cercano de cercano jugadores cercanos de Colo-Colo, pero, pero ahí claro, va con la mano abierta y penal absolutamente. Gatica. Bueno, agradecemos
3: justamente declaraciones y vamos a comenzar justamente con el que fue elegido la figura, incluso por la transmisión y también lo están comentando ustedes ahí de Óscar Opaso, lateral derecho, algunas declaraciones importantes que dio justamente el jugador Colocolino. Vamos a partir con las primera, claro, con la 01 donde dice el volante, era muy importante ganar porque se nos había acercado Católica. Era muy
13: importante ganar, se nos había acercado Católica, nos había dejado la presión, estábamos con nuestra gente, teníamos una deuda importante porque... Los últimos partidos de local no habíamos podido conseguir el triunfo y quedamos con esa espinita hoy, con 30.000 personas. Eh, fue un día, una noche hermosa, donde pudimos ganar. Eh, el equipo respondió, corrió y, y nada, estamos felices y esperamos descansar para
3: lo, lo que viene. Y también la número 2 se refiere un poco a lo, a lo emotivo, ¿eh? que recordemos que estuvo bastante tiempo parado o pasó cerca de 6 meses, volvió recién el, el, el año pasado, ahí ¿eh? cuando colocó -Colo los últimos partidos del de salvarse del descenso y todo eso habla de su tema personal y también de cómo vivió él desde afuera el casi descenso del equipo popular dice lo siguiente, la número dos vengo de un año muy terrible en lo personal
13: vengo de un año muy terrible el 2020 fue muy, muy negativo cuántas lesiones cuánto cuanto rendimiento individual eh, grupal, estuvimos peleando el descenso me pude recuperar, gracias a Dios gracias al apoyo de mi familia a la gente que, que siempre está conmigo y nada, este esfuerzo de, de todo ello, de todo ello, creo que con sacrificio. Y nada, hoy nos toca, como se dice, bailar con la linda, bailar con la bonita. Y hay que aprovecharlo. Estos momentos son únicos. Duran tan poco los buenos momentos que hay que aprovecharlo. Y doy gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en los momentos difíciles. Sufrí mucho. Eh, fue un año muy negativo. Eh, solamente mi familia sabe todo lo que sufrí el año pasado. Eh, todas las lesiones que tuve, que eh, el COVID también me agarró. Después vino la lesión, entonces no, fue un año terrible que si te contara todas las cosas que me pasaron eh, nos, nos cagaríamos de la risa. Así que, no. así que por eso te digo, quiero dar las gracias a mi familia, siempre estuvieron ahí. Ellos saben todo el dolor que, que pasé, el sufrimiento, y hoy en día quiero
3: dedicárselo a ellos. Claro, y por bien supuesto por, la emoción eh, de Óscar Opaso.
1: Bien por Opaso, ¿eh? un buen lateral, correcto jugador este, que volvió a su nivel y eso lo pone como absoluto titular. Por ahí Colo Colo Apareció Cuando no se puede entrar por abajo, por arriba, cuando no se puede entrar por de, de medio campo, con remate a media distancia, la única alternativa queda por afuera, por afuera, ganando línea de fondo y en ese aspecto paso fue fundamental para un huachipato muy cerrado, muy ordenado, pero que también, como decía usted Camilo, le faltó físico porque el equipo de huachipato después se cansó, definitivamente.
4: Sí, el segundo tiempo en los últimos minutos después de que colocó la nota del 1-0 recuerdo una contra, pero después no, no inquietó al arco defendido por, por Brian Cortés y bueno, el 2-0 ya con ese penal eh, finalmente ya no mostró no, no mostró nada definitivamente después de Guachipato lo, se cansó justamente.
1: Oye, este arquero Parra el joven arquero sí. ¿no? que tiene Guachipato, ¿no? El que, que, que parecía con los equipos antes en la fotografía como... ¿Ah? ¿eh? ¿Eh? El
4: mismo. El mismo, ¿eh?
1: Tiene condiciones, de... ¿eh? Tiene, eh? Algo sí. tiene
4: que debutó con la U en este campeonato, justamente, Exacto. en la primera rueda. Bien por Parreta, bien por
1: Parreta, que no, no se fue Boletieri, ¿eh? Así no, que, no, no, no. Es un arquero con de proyección, esperando justamente al arquero de la selección, Castellón, que es
3: el tercer arquero del equipo de, de la SAF. Algo más, Nicolás Ignacio Gatica López. Sí, la última que vas a escuchar de Óscar pasos, que ahí también decimos que fue gracias a la señal oficial, ahí por supuesto cortesía de eso el partido cuando terminó, la última de caro pasos sobre cómo está el torneo dice, está lindo el campeonato.
13: Está lindo, está lindo el campeonato, hace rato que no se veía los grandes peleando arriba, eh, hoy nos toca a nosotros y trataremos de estirar la ventaja cuando nos toque con ellos, eh, eh, vamos a descansar ahora esta, esta fecha, planearemos eh, lo que viene serena primero que todo y después ya viene la recta final que vamos a darle con todo.
1: Está, empezó a ganar el, 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 el hueso, cuidado con lo golos, pero está bonito el campeonato, Camilo, no solo en la parte de arriba, están todos los equipos involucrados de una manera, algunos luchan por entrar a las copas, y en el fondo de la tabla habrán cinco o seis equipos que están peleando mantener la categoría y no llegar a la promoción, así que el campeonato en general, vaya que sea bueno o malo, como dicen algunos, que hay partidos de muy buena calidad y otros que son horribles, indudablemente que la emoción
4: está en este campeonato. Sí, eso es lo, lo, lo importante, por lo menos algo... Sí, futbolísticamente, claro, uno puede tener las críticas y todo, pero pero claro, la parte alta, como usted lo dice, y en la parte de la medianía, en esa zona de los equipos hay varios con 25, 28, 23, y que están cerca también de, lo, de los que están justamente peleando por, por no descender.
1: Para mí, el favorito sigue siendo Colo Colo. Pero, sí. pero, cuidado con Católica, que tiene un partido que va a jugar esta semana, Colo Colo descansa, pueden quedar a dos... Y después se viene el gran final del campeonato, Nicolás Gatica, que creo que se va a jugar en el Estadio Monumental.
3: Sí, el día 24 de octubre, domingo a las 4 y media, se va a jugar ese partido entre Colo-Colo y Católica. La última para cerrar el tema de, de esta, del día de hoy es una de Gustavo Quinteros que por supuesto ahí eh, habló después tras el partido, la número 4 dice el técnico, estamos en un momento
11: muy bueno. Eh, lo, los sentimientos son ahora totalmente... Eh, distinto en el sentido de que los objetivos son distintos ¿no? el momento, la situación hoy está todo perfecto hoy está todo perfecto eh, y estamos en un momento deportivo muy bueno el equipo responde los chicos entran y juegan y lo hacen bien eh, hemos hecho un cambio se fueron muchos jugadores llegaron pocos y le hemos dado mucha participación como habíamos Hablado al comienzo con los dirigentes del proyecto deportivo del club. Entonces, como se está cumpliendo muy bien el proyecto deportivo de, la, de las inferiores y demás, nos sentimos muy, muy realizados, digamos, muy contentos y, y fue, creo que es muy, muy, muy positivo todo este balance que hemos desde, desde el inicio hasta ahora.
3: Ahí está entonces el, el comentario que hace Gustavo Quintero de su temporada. Para cerrar el tema, bueno, decir que Colo-Colo justamente tiene libre esta semana y vuelve a jugar el miércoles 20 a las, 4, a las 4 de la tarde visitando justamente a La Serena allá en el estadio La Portada.
1: Sí, este, para ir cerrando el capítulo de Colo-Colo que bien que reconozca el trabajo de las inferiores. Yo cuando asistí al funeral, al velatorio de Juan Rodríguez Vega, gran saguario central, uno que los mejores fútbol chileno, ahí estuve con Raúl Elías Abraham Ormeño, el Bocomo, para que la gente lo ubique, y me decía, ahora se le da opción a los jóvenes, si Colo, Colo siempre ha trabajado bien, siempre hay figuras, el problema es que algunos técnicos del primer equipo Camilo se cierran y no miran a la juvenil, no miran a la división de y en esta, en esta ecuación, Quintero tuvo una virtud de mirar a los jóvenes, y se encontró, mire, con tres, cuatro, cinco y seis jugadores de realmente, de gran proyección que tiene Colo Colo en este minuto,
4: y que además pelean por el puesto, Carlos, porque no es que los tengan que poner por obligación, por esa norma de Sub-21, sino que han demostrado Vicente Pizarro, que puede ser que es titular Jason Roja, usted lo, también lo mencionaba... Eh, y Gutiérrez, bueno, el central. Gutiérrez también, sí, 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 son varios. El otro día también entró un joven de, de 17 años, Jordi sí. Thompson. Ahí hay, que poner, ahí hay que poner atención también, porque en los pocos minutos que tuvo, demuestra que, tiene, que va a ser una de las de la la, promisorios para, para Colo Colo.
1: Y eso es lo que lo tiene más contento a, al, al hincha de Colo Colo, porque cantarle, como se le cantó con 30.000 voces más la de Laurencio, Nicolás Gatica fue
3: emocionante para quien entero, ¿ah? ¿eh? Sí, sin duda, pues sin duda que fue. ¿Usted cantó para Quintero, también o no? Que, por supuesto, siempre agradece el cariño de la gente. ¿Y usted cantó también? No, o no, que nosotros por un, un por un problema eh, no, no pudimos ir al estadio alguno, así que eh, ah, por esa ah, razón ah, no que no presente momento, Pero supimos lo que pasó, por supuesto. Por Exactamente. usted como profesional
1: usted tiene que atender su negocio exitoso ahí en la calle de San Isidro. Bien, ¿algo más, Nicolás Cática? Bueno.
3: Eso, como decía, la semana libre Colo Colo, pero de todas maneras se entrena de aquí hasta el día domingo y prepara el partido del próximo miércoles ante la Serena.
1: Perfecto, muchas gracias, que tenga buena tarde, y nos reencontramos mañana con Nicolás Ignacio Catica López. Y ahora dejamos a Colo Colo y se viene el que está metiendo el cuco, el que está metiendo presión. Pues. Católica empezó a jugar bien, está ganando, le costó un poquito el último partido, pero bueno, también los otros equipos juegan por Camilo Vicencio, pero así todo Católica sacó el partido muy bien adelante.
4: Lo sacó bien adelante contra esa unión española que fue en el inicio de esta, de esta fecha, la unión que también es un equipo que, que después de haber tenido un, un, unos partidos irregulares ha mejorado las últimas eh, fechas y claro, por eso eso complicó el segundo tiempo a la Católica.
1: Uy, el está llegando al esta o no, todavía no parece?
4: No creo que, que vaya, yo ya, creo que ya. la próxima fecha retornaría.
1: Perfecto, hay que estar atento para que Bien, vamos de inmediato con el informe de Católica, nos va a contar esto y mucho más de Católica, Belén Hernández. Belén, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora y sí, como ustedes bien lo decían, eh, bueno, gracias al, al último triunfo contra la Unión Española, eh, la Universidad Católica todavía estaba segundo, peleando ahí por el primer lugar con Colo Colo, que ahora quedaron cinco puntos otra vez. Eh, Universidad Católica está con 44 unidades y Cristian Paulucci no es menor lo que está logrando con, con los Cruzados porque es el primer eh, técnico interino en la Católica que debuta y consigue cinco triunfos al hilo y es el tercero en general. Eh, Pero la después... ventaja, perdón,
1: perdón, Belén, la ventaja de Paulucci, de Nicolás eh, Camilo, es que él conoce el fútbol chileno, él tuvo muchos años como gerente técnico en Guachipato. ¿no? Sí. Él conoce el fútbol chileno y eso lo ha ayudado muchísimo y por eso le ha ido bien. Entonces, bueno, él viene, él, él dirigió a talleres, parece, ¿no? Trabajó en talleres, en Córdoba, no sé, no recuerdo, pero en, en Chile ha tenido ya muchas temporadas. Más allá, ¿Cuántos años ya en Católica? ¿Dos, tres años?
4: En Católica tres años. Ya fue ayudante técnico de Gustavo Quinteros, de Holland, y ahora estaba, era de Poyet, anterior a Asumir.
1: Entonces conoce el hábitat de Católica, conoce el hábitat del fútbol chileno, mi estimada Belén. Y por eso le ha ido bien. Sí, en el fútbol no, no todo es casualidad, Belén.
12: Así es. Está, está eh, bajo eh, Peñat San José, que logró seis victorias al hilo en 2018, y de Fernando Carballo en el 90, que también obtuvo cinco triunfos. Y luego sigue Cristian Polucci.
1: Pues ya lindo partido. Pasó... fue buen par pelón, fue un buen partido, porque yo no tuve la cuota, suerte de para la red, pero me encantó el partido, partido en jugado, son partidos duros, complicados, ah, ya en Chulín español y Católica, para que terminemos con esto, si es clásico, no es clásico dejémoslo claro, cuando juega Católica unir Española es un partido de clase A y cualquiera quisiera verlo, porque son partidos muy diputados, y este no fue la excepción pues Camilo
4: no, el primer tiempo fue muy bueno de la de la Católica, fue los primeros 15 minutos en el, en el que el partido y después el segundo tiempo, cuando la comenzó a tener más Víctor Felipe Méndez en la Unión Española eh, ahí, bueno, obviamente cambió el equipo y, y Pérez que fue de figura en ese compromiso, por el Arquero No,
1: el Saladón está otro nivel está para ir a jugar al, al Madrid No, son bromas, buen Arquero está respondiendo, está más con, con confianza y por el otro equipo está Méndez que tiene que mejorar su carácter porque de buen jugador lo es. Ahora sí, no te interrumpo más, mi estimado Belén Hernández.
12: Sí, para pasar de lleno al, al próximo partido que, que tiene la, la Universidad Católica, bueno, recordar que, como dije anteriormente, eh, tuvieron el fin de semana libre y ayer retornaron a los entrenamientos eh, ya de lleno para preparar el, el difícil triunfo que, que van a tener ante Cobresal. Pero primero vamos a pasar a escuchar las declaraciones de Juan Leiva, que mencionó, eh, o sea, se refirió a la, a la lucha que están teniendo en el mediocampo por el puesto. Recordar que ahí está Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez, bueno, ahora Juan Leiva, que él ingresó titular en el duelo ante la Unión Española, pero antes ya había eh, tenido unos minutos eh, reemplazando a Marcelino Núñez. Y respecto a esto, en la 01, eh, Juan Leiva dice, han luchado eh, por el puesto de forma sana.
14: Y hemos luchado por el puesto de forma, de forma sana, de forma de, de querer mejorar en lo personal y hacer mejorar al compañero. Eh, siempre he dicho que, que, lo que lo que me toque jugar o el tiempo que me toque jugar o, o por donde me toque arrancar, por pues, si así, eh, trato de entregar lo mejor de mí, trato de, de aportar con un poco con mi despliegue físico, tratar de, de poder ser agresivo en la marca y, y poder tener el valor lo, lo más posible. Así que Trato de aportar desde ese lado, si me toca entrar, y el, y el, el rival está un poco más cansado de tratar de, de atacarlo por el lado físico, si me toca estar desde el comienzo, eh, ir a la lucha con, con, le, con la idea que tengamos de, del equipo y, y siempre tratar de hacer un aporte.
12: Ya para eh, eh, ver la previa de, del duelo ante, ante Cobresal, que va a ser un escenario sin duda que es difícil, el campamento minero de El Salvador la altura, y además el horario que, que van a jugar, bueno, allá siempre se juega eh, la mañana, Cobresal siempre juega la mañana, pero no es el horario que acostumbra a Universidad Católica a disputar los partidos, por lo menos cuando juegan aquí en San Carlos, que siempre son en la tarde-noche, allá van a jugar a las 11 de la mañana, a pleno sol, y más en el norte. Y a esto, eh, eh, Juan Leiva dice, estamos buscando una estrategia que nos acomode para el desgaste físico que tendremos allá, la 0-2. Es
14: un, es un rival que de verdad que juega muy bien a mi parecer, que hace partido muy complicado a todos los rivales, más los que van allá. Eh, estamos tratando de buscar una estrategia que, que nos acomode para, para el desgaste físico que vamos a tener que tener, para la forma que juega el rival. Y estamos convencidos de que lo podemos lograr, estamos convencidos de que lo va a ir bien. Y esperemos, Dios quiera traer los tres puntos.
12: También hay que recordar que Fernando Zampedri eh, no va a poder estar en, en este importante duelo. Eh, por eh, acumulación de amarillas, y Juan Leiva menciona que es una baja sensible, la
14: 0-3. Y con respecto a Fernando, obviamente es, es una baja que es sensible, es un gran jugador, es el goleador del equipo, pero este es un plantel amplio, es un plantel que, que tiene mucha materia de jugadores, así que convencido que el que le toque reemplazarlo lo, lo va a hacer bien y que va a aportar al equipo y que Dios quiera, como siempre digo, que tenemos que ganar todos juntos como equipo, así que eso es lo más importante.
1: Sí, Belén. Pero, perdón, perdóname Camilo, pero sí. San Pedro hoy día es fundamental. Aunque San Pedro, San Pedro siempre está enojado hasta que no hace el gol, ¿se han dado cuenta o no? Sí. Hace el gol y le cambia la cara, empieza a sonreír, a conversar con la gente, a mirar las tribunas, pero antes que no le sale el gol, anda inquieto, anda rabioso. Es un jugador que, mar... aunque no juegue bien, porque son jugadores que los equipos rivales le tienen respeto y mandan marcas sobre San Pedro. Y cuando San Pedro es muy marcado, aparece los extremos. Entonces yo creo que ahí va a tener que jugar Valencia en una posición que él conoce muy bien pues Camilo como eje delantero.
4: Y que también viene bien, claro, distinto obviamente a Fernando Sanpedri, eh, obviamente para algo Sanpedri está en esa en esa posición como nueve, pero por lo menos viene convirtiendo también Diego Valencia, ha tenido un buen año jugando en distintas posiciones, así que claro, debería ser la lógica y ahí va a quedar la duda por el sector derecho que probablemente sea Bonanote u Orellana, me imagino que será por ahí Belén, la gran duda.
12: Claro, lo mencionan ustedes, probablemente Diego Valencia retorne a su puesto como original de nueve y claro, la disputa estaría, yo creo que, no sé, porque los dos son banca, entonces eh, probablemente sería Diego Bonanote eh, lo, por los partidos que ha, que ha demostrado ya en los, en los minutos que ha jugado, porque igual ha cambiado los partidos cuando entra el, en los segundos tiempos.
1: Yo creo que tiene que ser Bonanote en una cancha dura difícil, este, pero Católica siempre, yo hacía ante todos los partidos de Católica por razones de, de writing, estaba obligado a hacerlos. En el pasado, Camilo, yo fui muchas veces con Católica de El Salvador, pero muchas veces a Calama. Católica, en la altura, siempre ha sacado buenos resultados. Además, Belén y Camilo tienen la obligación de sacar este resultado adelante, si quiere pelear el campeonato hasta el final, porque este es el partido bisagra, como digo yo. Si gana este partido, yo creo que Católica va a pelear hasta el último segundo, como también lo ha dicho Quintero. Católica y Colo Colo van por el título.
4: Sí, justamente porque él, hasta el momento todavía depende también de... Bueno, Católica y Colo Colo dependen de ellos hasta el momento. Y si Católica justamente gana, por la, aprovechando la fecha libre, esa es la, la clave, de, eh, la fecha libre de Colo Colo. Así que tiene que ir a ganar de todas maneras, si quiere mantenerse en la pelea. Así
1: es. Belén.
12: Belén. Ya para ir cerrando este informe, eh, quiero terminar con una efeméride que es súper ¿Sí? importante para los cruzados, en que se disputó en el clausura 2002, cuando Cristian Álvarez se tuvo que poner el arco ah, yeah. y le tapó un penal a, a Pedro González. Sí. Y se, se cumplen 19 años de, de este hecho oh. importante para para la Universidad Die, Católica.
1: 19 años, ¿no? 19. Oh, y a veces parece que fuera ayer, por favor. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo relaté ese partido. Cuando Alamitro le dijo... Álvarez, te lo va a tirar a ese lado. ¿no? Lo tiró Pedro Geite González, Arco Norte, Estadio Nacional, y lo atajó muy bien Álvarez. Bueno, el tiempo pasa, lamentablemente. Un buen recuerdo. Álvarez sigue trabajando en Católica, ¿no? Sí,
4: sí, sí.
12: sí. Están los dos.
1: Qué bien. Qué bien. Bien, los dos, ¿algo hermanos, más,
12: hermanos, ¿eh? los dos hermanos. Los dos hermanos hermano
1: el, el, sí. el Hijo de Luis Hernán Álvarez, máximo artillero, con 37 goles. Imagínense lo que era un artillero en Colocón en esos años con Mario Moreno como puntero derecho, Francisco Chamaco Valdés como gran, el hombre que entregaba balones a Álvarez, marcó 37 goles. Récord jamás igualado hasta ahora y creo que no va a ser igualado Camilo. Marcar 37 años en un campeonato largo es un récord de Luis Hernán Álvarez, el curicano, el papá de estos muchachos de la Universidad Católica. Bien. Algo más Belén.
12: Eso sería por, por hoy día.
1: Bien, pues Belén, que tenga una hermosa que tenga muy tarde. Que muy
12: buenas tardes.
1: Un, Un abrazo, Belén. Un abrazo. Igualmente, Bien.
12: hasta luego. Y
1: ahora nos vamos con quien espero que tengamos algo del Vita. Para mí el Vita tiene que salir en este programa. Si no sale el Vita, oh, empiezan los reclamos, etcétera, etcétera. Así que estamos con don Laurencio Valderrama. Nos va a contar todo lo de Coloc de perdón, de Audex, Palestino Unión. Laurencio, volvemos a reencontrarnos, Laurencio.
5: Justamente, y bueno, en un tipo del va, tiempo vamos igual rápidamente con lo que dejó este partido de Lauda y, y el cuadro de Palestino, justamente un duelo donde compartimos ahí con Belén Hernández con Anselmo Roja en la transmisión eh, ciertamente un, un palestino que logró un importante récord porque cortó una racha de ocho partidos sin ganar en calidad de visita, eran dos empates y seis derrotas, no ganaba, atención desde el 7 de mayo, se historiado partido donde le ganó a Colo Colo 2 a 1, donde arbitró ahí Fernando Béjar, y ciertamente desde esa ocasión que palestinos no ganaban calidad de visita eh, como les decía eh, pasaron seis empates y dos o sea seis, de, seis derrotas y dos empates y justamente fue el primer triunfo del Pato Graf como visitante en este campeonato nacional y en qué momento porque obviamente eh, tenía que salir de las últimas posiciones justamente en un partido donde eh, partió ganando el cuadro de, de Palestino con un gol de cabeza de de, de Villanueva ante el centro de Brian Carrasco la figura del partido luego eh, y, y de hecho justamente el segundo gol lo marca los 42 tras un pase de Bruno Bartichoto, quien, quien jugó bien en ese partido no lo festejó, por cierto, Brian Carrasco por su pasado en el Aula. ¿El piña
1: lo celebró el piña el gol de cabeza ¿o no? Porque también pasó con ¿Sabe Aula.
5: sabes que Igual pidió disculpas, pero después cuando lo, lo abrazan los compañeros, ahí rió y lógicamente lo festejó de, de, de forma un poco más íntima con los compañeros. No. Pero por lo menos él también pidió disculpas. Oye, Lincha, fue, buen, eh, fue muy buen
1: partido, ah ¿eh? Fue buen partido. Justo
5: justamente, justamente porque después el, el, el Auta descuenta eh, casi entrando en el segundo tiempo con, con gol del Autoro Palacio, tras pase del ingresado Federico González, justamente fue uno de los refuerzos, junto con Esparza que entraron en el segundo tiempo y que le cambiaron un poco la cara al cuadro del Auta, pero finalmente Nicolás Verardo marcó de cabeza, tras centro de, de, de quema más, de Brian en Carrasco, en el córner 3 a 1, y el Auta eh, termina descontando con gol otra vez del Auta, del Autoro Palacio, ante pase de Fernando Cornejo, pero a los 82 minutos y no alcanzó para el empate final de Lautas en ese partido. Así que vamos a ir de con las reacciones. Justamente vamos a partir por eh, lo que usted ha indicado, don Carlos. El Vita, Pablo Vitamina Sánchez. Que es que el, el
1: Lauta, el Vita, el Lawrence. Porque así se habla en el fútbol ahora, ¿sí o no? ¿Ah? Exactamente. Eh, el Vicen, el Vicen. ¿Por qué lo voy a decir Vicen? El Vicen nomás. ¿ah?
4: Es verdad. Ah, no, el el, el, el Gati. ¿Por qué
1: Gatica? El Gati. ¿Ah? Oye, en esto del fútbol se da siempre. Yo me acuerdo la época que dirigía a Kau, eh, Kau Campeña que está muy bien de salud, todavía pese que tiene muchos años ya, espero que esté muy bien los jugadores le decían Don Caupo Don Caupo, eh, la, la hice bien Don Caupo, en vez de decirle a le, Campeña, le decían Don Caupo, y ahora usted le dice Vital Vitamina, que es un técnico atrevido y que le ha ido muy bien con Audax ¿eh? más allá de la derrota con Palestina
5: Justamente, así que por eso va, vamos a ir de inmediato con una de Pablo Vitamina Sánchez quien dice, imaginaba a un palestino jugando de contragolpe
6: Sí, la verdad que veía un palestino, eh, imaginaba un palestino jugando de contra, tomando ciertos recaudos, eh, recuerdo un partido que el palestino juega con Guachipato y, y el profe Pato Graf empezó a tomar algunas decisiones como para ir cerrando el partido, también esto tiene que ver con el, con el presente del equipo, pero sí sabía que, que nosotros íbamos a tener que salir a buscarlo, obviamente no me imaginé eh, la, la, la desventaja de dos goles en el descanso, pero pero bueno, eh, si nos encontramos con un equipo que, que está luchando abajo y que necesita los puntos para salir cuanto antes y a nosotros siempre en desventaja se nos hizo cuesta arriba, pero bueno, destaco el esfuerzo de, de nuestros jugadores, destaco el esfuerzo de nuestros jugadores, habíamos pensado un partido obviamente sin ir perdiéndolo uno lo imagina de otra manera, pero bueno nos tocó nos tocó esto, lo intentamos, lamentablemente no, no, no nos alcanzó por muy poco.
5: Y ahora vamos a ir con el técnico ganador, con el Pato Graff, quien justamente se conoce. Ahí fue ayudante, como lo decía Camilo Vicente en, en algunos programas anteriores del, del Vitamino Sánchez. Y vamos con la 01 en la transmisión oficial, quien dice que en el primer tiempo fuimos efectivos y me quedo con el convencimiento de los jugadores. Sí, en el primer tiempo creo que fuimos
15: efectivos y lógicamente entendíamos que en el segundo tiempo iban a cambiar el sistema, iba a haber mucho más centro y pelotazos al área, habíamos trabajado el tema de las contras también y bueno, nos sorprende justamente en dos pelotas paradas y dos contras. Me quedo con el convencimiento, con el esfuerzo que hicieron los jugadores, los que estaban, los que entraron, eh, creo que es la, la, la única manera de, de salir de ahí abajo y bueno esperemos poder mantenerlo en, los, en las nueve fechas que queden por delante eh, estamos contentos lógicamente necesitábamos sumar de tres así que bueno igualmente poner los pies sobre la tierra estar tranquilos mesurados y saber que lo que viene es igualmente difícil que, que ahora
5: Justamente un triunfo muy importante para el cuadro de Palestino que se ubica en el decimosegundo lugar con 28 puntos, le, eh, ma, eh, le sacó 5 de ventaja a Huachipato, quien está en la zona de, de promoción y tiene 6 de ventaja sobre Melipilla, que está en zona de descenso, de momento está en un buen momento el cuadro de, de Palestino como para ir saliendo de los últimos puestos, mientras que Lauda quedó tercero con 41, ya, lo, ya se aleja de la lucha por el título y lo más probable es que termine peleando por clasificar a Copa Libertadores ojo, es un muy buen objetivo, igualmente, ir a la Copa Libertadores para el Autax italiano. Y los próximos partidos justamente van a jugar el viernes. Ambos en doble tanda y transmisión de portales digital. Por, por cierto, Palestino y O'Higgins a las 4 de, de la tarde, el día viernes, en la cisterna, el viernes 15. Y posteriormente a las 6 y media de la tarde, transmisión del equipo viajero. La U contra Autax, 6 y media de, de la tarde en Rancagua. Así que, obviamente, eh, desafío muy importante para el cuadro de Palestino. Y y, y, la, y justamente, eh, si le parece Don Carlos, cerramos también eh, brevemente eh, con el informe de Rodrigo eh, Vergara, quien eh, nos comentaba sobre el triunfo de O'Heen de The Wonders.
16: Como un encuentro de 6 puntos se jugaría en el partido entre O'Higgins de Arrancagua y Santiago Wanders por la fecha 25 del Plan Vital al Estadio Parque el Teniente de Rancagua. Esto porque el equipo Caturro venía de 5 fechas sin perder y se ilusionaba con lograr los 3 puntos de visitante para seguir sumando y salir desde el fondo. En tanto que el equipo celeste dirigido por Miguel Ramírez venía de caer por 3 goles a 2 ante Unión Española en el Santa Laura. Por lo tanto, lograr los 3 puntos de local era urgente para poder alejarse de la zona de promoción es por ello que los celestes saldrán al terreno de juego con Sánchez en portería, Ormazábal, Álvaro Acevedo, Matías Cajáis y Antonio Díaz en defensa, el mediocampo con Felipe Seymour, Santiago Romero y Matías Sepúlveda y en delantera con Castro, Arencivia y La quien este último vuelve después de una semana complicada. Recordemos que eh, la semana tuvo un, un problema bastante complicado con hinchas de O'Higgins que fueron hasta su domicilio a amenazar al jugador, de, donde después el club lamentó estos hechos y presentó una querella ante la Policía de Investigaciones de Rancagua por su parte Santiago Wander saltaría con Mauricio Viana en portería, Juan Soto en defensa, Luis Francisco García Víctor Espinosa, José Aja y José Aja, en el mediocampo sería Martín Villarroel, Joaquín Pereira Felipe Alvarado y Néstor Canelón y en delantera Sebastián Uvilla y Aldrix Jara el elenco celeste fue superior durante todo el primer tiempo y precisamente después de tanta insistencia llegaría el gol que marcaría la apertura del marcador y el resultado definitivo del partido en el minuto 42. Tras un buen remate de distancia del uruguayo Facundo Castro logra vencer a Mauricio Viana y abrir los cáñamos acá en Rancagua. Para las pretensiones de Emiliano Astorga, este no resultó, no llegó, pero sí pudieron por lo menos conseguir una tarjeta roja para el jugador Francisco Arancidia. En ya arrancaba por doble amarilla, en este caso por haber golpeado... y Conscientemente a Mauricio Viana quien se pierde el próximo partido del día viernes a las 16 horas en estadio La Cisterna ante Palestino. Con este resultado quien Arrancagua Rancagua suma 28 puntos y se ubica en la posición número 13 en tanto Santiago Wander se mantiene con 15 unidades en la última posición y de hecho precisamente quien habló después del partido fue el hombre que volvió después de la polémica con los hinchas Marcelo Larrondo que a quienes pasamos a escuchar en este segundo
15: que muy contento porque el primer tiempo fuimos muy contendentes. El equipo supo manejar los tiempos contra un rival que se metió todo atrás. Se nos hizo difícil, pero bueno, pudimos marcar en el momento justo y creo que eso nos ayudó. En el segundo tiempo creo que, que empezamos a sufrir, nos partimos en el medio. Pero nada, pudimos sacar un resultado muy importante a seguir trabajando y a seguir dándolo todo para, para dejar Oji no donde se merece. no no Puede ser que ellos en el primer tiempo... Eh, fuimos protagonistas nosotros y en el segundo tiempo ellos fueron más protagonistas, ¿no? Creo que bajamos el rendimiento eh, un poco en lo físico, ¿no? Pero bueno, nada, creo que supimos sacar el resultado, que eso es lo más importante, ahora pensar en lo que viene y seguir sumando puntos y hacernos fuerte en casa. No, quiero agradecer a todos los hinchas de Ojín a, a mis compañeros, al club, la verdad que me sentí muy acompañado y muy apoyado por gente también del fútbol, ¿no? Eh, fue una situación difícil, pero nada, eh, la verdad que, que sentí mucho apoyo, que eso es lo importante, y nada, agradecerle a los hinchas y darle este triunfo a ellos, que se los merecen, que son siempre los que están.
16: El próximo rival de Ojin de Rancagua tendrá que desplazarse hasta la región metropolitana, precisamente hasta la comuna La Cisterna, al estadio municipal de la misma comuna La Cisterna, donde enfrentará a Palestino. Esto será el día viernes a las 16 horas y que será transmisión, por supuesto, de Estadio Portales, en tanto que Santiago Wander recibirá en Playa Ancha a nada más y nada menos que Everton de Viña del Mar en una nueva edición del clásico porteño. Informó desde Arrancagua para Estadio Portales Rodrigo Vergara.
1: Chao Rodrigo Vergara, gracias, buenas tardes por el informe. Buen partido de O'Higgins, no sé si lo vio Camilo, este Castro fue la figura, eh, gran figura viana, se comió el gol lamentablemente, a lo mejor terminan empatándose a cero. Bueno. Sí.
4: Sí, lo vi Carlos. Eh, me pareció Higgins en la segunda parte, decidió mucho el terreno a Wanders, ahí terminó complicado. Claro, puede ser por la expulsión de la, la expulsión de Arancibia, justamente, que también tuvo sí. unas una cositas, pero bueno, pero al final lo termina ganando
1: bien. Expulsado el rubio. Bien, nos vamos con mucha pena por la muerte de Raúl Colom Raúl Ernesto Coloma Rivas, un gran futbolista que se fue a los 93 años para su familia, para sus amigos. Te voy con mucha pena porque no tuve el gusto de conocerlo Y conversar siempre con él Conversarse en 7, 8 días Quedó pendiente la conversación en su casa Invitación que algún día a la vamos a aceptar, Pero allá arriba Para Raúl Coloma, gran arquero de la selección chilena Y mejor persona, nuestras Condolencias para su familia Mañana entonces, 13.30, volvemos a hacer todo juntos Camilo, estadio en Portales, Portales.
8: Chao, hasta mañana